1: Bom
2: dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa. Que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos. O nome do Senhor, porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Bom, você pode participar comigo no 4210, é, esqueci o número, 9 é, 11, 42103060, 42103060 e também através do WhatsApp 98484 9988 011 9988 tradicionalmente nas manhãs de segundas-feiras nós fazemos entrevistas menos hoje porque é, nossa, nossa agenda dessa semana está um pouquinho diferente então hoje vai ter o debate e a entrevista nós exibiremos durante a semana numa próxima oportunidade e para você participar com a gente 42 10 30 60 na técnica, técnica do programa tá aqui o Rafael com bigodinho que não tem nada a ver você tá entendendo? Tinha que alguém avisar para ele, então que seja eu aqui. Tá dando uma de Fred Mercury aqui no programa. E o tema de hoje é um tema sério. Em caso de guerra, conflitos, né? Algumas cidades do Brasil, tipo Rio de Janeiro, vivem uma guerra, né? Contra o tráfico e tudo mais. Em caso de guerra, conflitos, o cristão, que é policial, ele pode matar? Cristão pode matar, para debater esse assunto hoje, estou recebendo aqui o pastor Ezequiel Gomes, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, congrega na Igreja Central da cidade de Jundiaí, mestre e bacharel bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, conferencista, escritor, tem vários livros publicados, outros que são PDFs, muito conhecidos aí no Brasil, tem um canal. É, no YouTube, com bastante seguidores, chamado Vem Senhor Jesus. Bem-vindo aqui, pastor Ezequiel Gomes. Bom te receber.
1: Bom dia, César. Bom dia, pastor Geão. Prazer enorme em conhecê-lo. para mim é uma honra estar aqui nesse debate, que é um debate muito desafiador do ponto de vista teórico e que tem que ver com uma questão prática. né Mas antes, eu gostaria de mandar um, um abraço muito especial para um rapaz chamado Marcelo, que é a razão pela qual eu pude estar aqui. Porque o debate dessa vez me pegou um pouco desprevenido e eu esqueci que eu tinha três reais na carteira. Aí eu falei assim, como é que eu vou chegar lá? É sério? <risos> sério. Aí de manhã eu falei assim, irmão, se de alguém tiver aí um real pra me ajudar, manda aí. E aí o Marcelo mandou um dinheirinho aí. <risos> mandou até um pouco mais, até pagou o almoço. Eu agradeço demais, que Deus abençoe. É a vida, né? É. E é, é Você uma não quis guerra. a minha carona, né? É. é o, o pastor César ia sair seis e meia da manhã. Eu falei, não, eu, eu saio seis e meia. Ele não, muito cedo pra
2: mim, não, não sei o que, tá tudo bem. Mas
1: é muito bom estar aqui e que a graça de Deus venha ser abundante nesse debate.
2: Legal. Bom, vamos lá. Com a gente também aqui no programa, estou recebendo pela primeira vez aqui o pastor Jean Passos, mais conhecido como Sargento Passos do BOP, no Rio de Janeiro, e veio direto do Rio de Janeiro só para participar com a gente dessa dessa programação. Ele é pastor dirigente da Monte Sinai Church, no Rio de Janeiro. É sargento da Polícia Militar há 21 anos e há 19 anos ele, ele serve no BOP lá no Rio de Janeiro, que é o, o grupo lá de... É como se fosse a rota daqui do, do, do Rio, lá, daqui de São Paulo, lá é o BOP, com vários cursos operacionais aí pelo país. É, atu, é estudante de teologia e também... Criador da página Caveiras de Cristo. que O Bop lá fala caveira e tal. Caveiras de Cristo no YouTube e também no Instagram. Então, meça bem suas palavras aqui, pastor Ezequiel. <risos> porque o homem é <risos> forte. <risos> bem, o cara é sargento do Bop. Bem-vindo aqui, pastor Jean. Um privilégio te receber. Agradecer
3: o convite de vocês. O privilégio também é muito, é meu. Né? Estar na presença aí de dois homens que eu creio... E tenho certeza que sou homem de Deus. Estou aí para somar, aceitei logo de prontidão, porque eu entendo que é é muito válido né? falar sobre Deus, é prazeroso. E que as pessoas que vão nos acompanhar no dia de hoje possam crescer em, em sabedoria, em graça, em maravilha. Em
2: Depois da descrição, o Ezequiel falou, não, tá certo. Tudo aí ele falou, tá certo. <risos> tá
3: mais é aqui quem falou.
2: Então vamos lá.
3: Não, eu vim desarmado. Tá. <risos> desarmado. Eu, até eu, eu me conheço. Foi <risos> desarmado.
2: Vai que... É, vai que... O <risos> Ezequiel, é, <vai> <risos> é é o Misericórdia o do centro. Então tá, vamos vai. lá. É o seguinte, eu vou começar contigo, Ezequiel. É, e aí, em caso de guerra, conflito tal, o crente pode tirar uma vida, ele pode ir na, 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 no calor ali e tal, numa troca de tiros, por exemplo, que é muito comum, né? Uma invasão numa favela ou coisa parecida. É, e aí, ali é está o cristão?
1: Essa é uma discussão muito difícil, que eu acho que está contextualizada não só na violência que assola o nosso país, mas. Uma situação difícil que a gente vê assim, de guerra no mundo atual. né A gente tem hoje um, uma situação muito, muito triste de implicações muito graves para a comunidade internacional inteira. Está todo mundo numa baita incerteza em relação à inflação, grana, onde é que tudo isso vai parar em função da guerra na Ucrânia e na Rússia. E não existe muita resposta fácil para essa pergunta. Mas a minha posição é que o cristão ele não pode matar nem mesmo em contexto de guerra a não serem em questão de defesa, a legítima defesa, ou a legítima defesa do país sendo atacado. mas Então, por exemplo... Tipo na a Ucrânia. Isso, vamos, vamos ilustrar. O ucraniano cristão pode matar um russo, mas um russo cristão não pode matar um ucraniano. Você está servindo a um propósito de um cara imperialista, que já é milionário, que já quer etc, e quer ali entrar naquele povo e, e subjugar e matar. O cristão russo não pode matar o ucraniano. Mas o cristão ucraniano, que está recebendo bomba na cabeça pode revidar e matar o russo, sim.
2: Então, quer dizer, depende de um julgamento... Depende do é modo, uma, de uma coisa muito intrínseca aí, né? No meio, então É, é uma
1: discussão difícil, mas a minha base é Tiago capítulo 2, que diz assim, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aí, nesse caso, a, a aplicação do escritor do Novo Testamento... É específica. O, o mesmo mandamento que diz pra não roubar, pra não matar, pra fazer um monte de coisa é não matar. Sempre o Tiago 2. dois tá o bom. Tiago 2 tá lá é, não, na cabeça. Nesse, ca... não nesse caso não tem, tem vai... nem treta,
2: né? que aqui é o mandamento <risos> é explícito. Vamos né? lá. É porque tem hora que vocês enxergam <risos> o tempo. Coisa né? que não tem entendeu? Né? Vamos lá. Vou... Pastor Jean, e aí? Eu vou fazer a mesma pergunta. Em caso de guerra, conflito, o cristão pode matar?
3: É, eu acho que até pelo posicionamento já inicial do pastor Ezequiel, eu creio que Acho que não vai ter muito discordância, não. É que é mais ou menos isso. Eu creio que pode sim. Não só pode como deve. né? Porque quando ele é chamado para exercer a sua função legal de direito, ele não está indo contra alguém. Ele está indo a favor de alguém. Toda vez que o batalhão lá é acionado, eu não estou indo contra o traficante, o miliano ou qualquer pessoa que seja. Eu estou indo a favor de, de alguém. Então, está a guerra da mesma forma. né? Como ele pontuou, se for algo que o meu país está me me chamando para subjugar, é outro caso. Agora, um país para se defender, para poder trazer justiça, a justiça de Deus na terra. Porque eu até botei lá da pauta inicial justamente isso. As Forças Armadas, as Forças Armadas, as Forças Militares, é o braço forte do Senhor na terra. É a mão do Senhor na terra, para poder promover a justiça dos indefesos, dos escravizados. Ah, mas não é muito bem isso que acontece. É outra coisa. Mas ela foi criada. Se você pegar lá todo o código de ética, toda a normativa das instituições, ela é pautada nisso. Se você pegar lá a oração do batalhão de forças especiais, se você pegar lá as, 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 as diretrizes, o hino nacional, o hino do exército, tudo isso, você vê que é pautado Muitas vezes até na Bíblia. Com a própria Constituição, né? E com a própria Constituição. Então são braços fortes do Senhor na Terra. Então eu creio que pode ser
2: Tá. É, mas mas aí você faz essa mesma ressalva do, do Ezequiel? Tipo assim, dependendo da causa ou não? Ou, ou não Porque porque existem causas que são militares, mas não são justas. Né? Uhum. Então, a, a, mas como é que funciona? Porque no Brasil, para quem não sabe, o Brasil tem pena de morte ainda. Que é... Através da deserção. Deserção. Né? deserção. O senhor foi do exército, você deve saber. Então, no, no Brasil, se o Brasil entrar numa guerra e você é soldado e você não quer lutar a guerra, a pena é capital. Aqui no Brasil ainda. Não, acho que uma hora vai mudar isso aí. Eu não mas sabia disso. Você não sabia? Tempo não. de guerra. O Brasil, Tempo de guerra. O Brasil tem pena de morte. Deserter, é.
3: Se for desertor, ele, é. ele. Tem um
2: celular tocando aí, eu vou pedir não, não que não. qual for, tira da mesa aí, porque não, não, não. vai ficar. Então. É, é, como é que fica nessa questão é, sargento a, é, a pessoa que então quer dizer que o soldado ele, ele recebe uma ordem ele tem de julgar então primeiro não tem, ele tem que ir pra cima ele, ele, como é que funciona Jesus falou assim pra, pra Pilates nenhum poder tem sobre mim se do alto não tivesse te
3: dado né então ele tá dizendo ali que todo o governo ele é levantado pelo Senhor ou para subjugar, ou para trazer acalento, trazer é, 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 paz para a nação né? então se o homem que está ali no exercício da, legal da função ele foi acionado para ir combater e ainda mesmo que aquilo ali seja algo que possa ferir é, é, algo que ele acredita ele ainda está respaldado porque maior culpa tem aquele que que fez a legislação, acionou e tal. Porém, eu creio muito no seguinte, existe também o mover espiritual na vida de cada um. A a, a irmã até tocou a a respeito daquele filme Até o Último Homem, ele se recusou, aquele foi baseado em fatos reais, ele se recusou a pegar no fuzil. Ele não se recusou a ir para a guerra, por causa da crença dele, ele não se recusou a ir para a guerra. Mas ele ele não queria pegar em arma, era era a única... requisito dele. E assim ele fez. E foi o que eu falei pra ela. Mas é pra todo mundo, não. Foi algo espe- especial, é, es- especial pra ele e tanto era de Deus, é baseado em fatos reais. Que aquele homem salvou centenas de pessoas. Aquele homem tirou forças que não é humanamente falando. Você vê, às vezes, um homem lutando com o outro um ringue, dois, três e o cara tá cansado, tá acabado. E como é que um homem passa duas horas, três horas, dois, três dias carregando, carregando em meio a um lugar
2: hostil e tem força. As forças que vêm de Deus. Bom, professor Ezequiel, o senhor quer esse negócio de até o último homem é a sua praia também, porque o cara era adventista, não era?
1: Sim, sim, sem dúvida. Tem até um outro material muito interessante que eu tenho aqui no computador para mostrar que chama Mil Cairão ao Teu Lado. Essa é uma história muito legal desse livro, que basicamente é o seguinte, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial o rapaz, ele era um soldado do exército alemão e ele se converte entre a primeira e a segunda guerra, chega na segunda guerra ele é convocado e aí ele tem todo esse dilema e aí eu mato ou não mato, o que que eu faço? E aí ele comete algo que eu acredito até que talvez possa até ser crime, né? Mas ele joga a arma dele fora e coloca um simulacro no como se tivesse uma arma ali, um pedaço de pau, alguma coisa assim que ficava coberto e tal, ninguém via que não era a arma, ele achava que estava armado. E ele passou a guerra toda lá tentando ajudar as pessoas e tal, não sei o que, e e tentar resolver o problema. É um livro. Isso é é um livro, de uma história real. Depois, esse cara é o pai de teólogos importantes da Igreja Adventista. Porque o livro é a história dele na guerra e da família na Alemanha então ele vai contando as histórias paralelas enquanto o cara tá na guerra, a família tá passando fome tá tendo um monte de dificuldade, tá nevando tá tendo um monte de coisa então esse é um tipo de coisa que ilustra bem uma sensibilidade que acho que deve ser de todo cristão o, 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 o homem ele tem autoridade sobre a terra? tem, Deus instituiu o governo? sim, mas conforme diz né, Atos 5 verso 29 antes de obedecer a Deus do que ao homem vamos pegar uma situação bem hipotética aqui por exemplo, Ó, existe um mandato Uh, para entrar na favela e matar o traficante lá, etc, etc, e que a gente tá defendendo a sociedade, vamos dizer assim. Muitas vezes esse tipo de operação, vamos pensar que em tese poderia haver uma corrupção por detrás do interesse do comandante, não tô dizendo que é, não tô fazendo nenhuma acusação a ninguém, mas às vezes você tá matando ou fazendo um problema baseado num todo um contexto, que é, é complicado você dizer que aquilo é legítimo, claro também entendo que é difícil o cristão fazer um juízo em cada ação militar, o que tem alguma coisa por trás aqui é, é Deus que está mandando é o diabo que está mandando, é muito difícil fazer esse julgamento, então eu também concordo que a maior culpa é daquele que é mais consciente do que está acontecendo de fato do que, por exemplo, do soldado que está cumprindo ordens mas, em questões de guerra, por exemplo, existe uma, uma alternativa que é interessante, que é você servir na área, por exemplo, de socorro, de você ser enfermeiro. Tem uma coisa você não, você não se desobriga de ir para a guerra, mas você vai servir numa área que não seja lá matar, mas seja tentar curar e resolver ali os problemas das pessoas. Pastor Gia. É.
3: Eu creio que tem essa área, tem essas hipóteses. A pessoa pode realmente optar ou, ou começar a. Uma vez convertido, ele já começar a ser incomodado pelo Espírito. Porque, meu irmão, o homem por si só, ele é pior do que Hitler. A o irmão é pior do que Hitler. Pecado então, quando si. começa a vir esse, esse discernimento, esse, essa inclinação para o bem e tal, ele começa a procurar a, é, a área. Não, mas eu gosto do militarismo, eu creio nisso aqui, fiz amigos, fiz uma carreira sólida, boa, quero continuar. Ele começa a galgar, a buscar áreas que sejam mais condizentes à, à sua fé e o que ele crê. Agora. É, como você citou aí, de, de, de ir matar. É, em primeiro lugar, você não vai ouvir falar isso. Se você ouvir falar isso, você, sim, tem a posição de não, não cumprir. Porque bom, a gente vai a algum lugar para exercer o código penal. Vou falar em Bíblia. Hum, o código é. penal. Isso se você o ladrão lá se render e eu vim a matá-lo... Não matou ninguém. Aí é crime. Se eu chegar a trocar um tiro com ele, né? Um confronto armado em si, e chegar no momento lá, o cara já tá caído, e eu executá-lo, execução. A Bíblia também fala sobre isso, mas eu posso nem citar a Bíblia, porque tem um monte, de, talvez, nem que seja crente. Então, eu preciso trabalhar em cima do que a Bíblia diz, claro, é a minha carta magna, mas eu também trabalho Não, mas, em cima do Código mas Penal. Mas
2: o senhor deu bop há quanto tempo? 19 anos. 19 anos. O senhor já trocou tiro? Muitos. O senhor já matou pessoas? Já. Tá. E pesou? Isso no senhor? No início espiritualmente? sim. Espiritualmente? No início não. No início não. No início, não. Início, sim, no no início, início,
3: não? não. Eu pensei que você ia falar do peso. No início, não. Porque não era cristão. Até vivia dentro da igreja, mas não era cristão. Uhum. Tinha prazer, ou então. E como cristão, você já matou? Como cristão, já não? Não. Não, não. Entendi. Não, mas é. é, é, é mas se precisar, vai matar. Se precisar, vai matar
1: até porque acho que envolve um pouco da legítima defesa legítima né? no, defesa, claro, ah, ele tá tomando tiro você, você tá totalmente troca de tiro, é uma
3: situação diferente contra né? si ou contra outro, totalmente e aí não tem pesar no coração porque tipo assim eu, eu entendo justamente que eu estou ali a favor de alguém
2: Entendeu? Eu, eu não... bom, deixa eu chamar aqui a a, a a enquete, tem uma enquete rolando lá no lá no, no como que chama, no instagram no instagram e lá no canal FM Rádio Musical do Instagram, canal não, no, na página FM Rádio Musical do Instagram. Então chama o Instagram, hein? coloca lá em cima FM Rádio Musical, você vai cair na página, aproveita para seguir. E o tema é o tema de hoje. Em caso de guerra ou conflito, o cristão pode matar? Nesse momento, 77% tá dizendo que sim. 30, 23% tá dizendo que não. Se você acha que você quer engrossar essa fila ou diminuir ou mudar esse número, é só você entrar lá no arroba FM Rádio Musical e fazer aí a sua votação. Ezequiel.
1: Bom, é, existe uma história muito importante no adventismo do sétimo dia. De exatamente nessa mesma época da Segunda Guerra Mundial, alguns cristãos europeus tiveram a posição de que o, o adventista não poderia matar ninguém sob nenhuma hipótese, não poderia servir ao exército, ir a guerra e matar ninguém. A denominação oficial, original, ela teve uma posição diferente, cuja sede cede lá nos Estados Unidos. E disso nasceu uma dissidência no adventismo. Então a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma igreja que acredita que sim, o cristão pode matar naquelas circunstâncias de legítima defesa ou de você estar sendo atacado, dá tudo certo. Os cristãos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, são pacifistas, você toma um tiro, mas você não mata ninguém. Nesse caso, a igreja adventista tem uma outra posição. Eu não acho que a gente deva ser pacifista no ponto de você não se defender ou defender a sua parte. Como a certinho de
2: ovação, por exemplo, e... que não pode nem servir o exército.
1: Exatamente. Eu não creio que isso seja o caminho correto, porque essa é uma solução simplista para um problema complexo, como alguém invadir a sua casa, eu não vou fazer nada, porque Deus não me permite fazer isso. E a gente tem uma ampla tradição de guerra no Antigo Testamento. Claro e que a própria isso... Bíblia
2: disse, se o cara entrar na sua casa, pau nele, 22. né? Também. Exato. Também.
1: Exato. E assim, você tem uma ampla tradição de guerra no Antigo Testamento. Obviamente, a gente tem um pouco de dificuldade às vezes de lidar, porque aparentemente o Novo Testamento aprofunda uma ideia de amor universal, e aí obviamente o ideal é você nem, você nem desejar o mal da pessoa, muito menos dar dá um tiro amar nela amar todos os inimigos é, todos. isso, né muito menos dar um tiro, mas obviamente que o mundo real ah. traz complexidades ah, mas que... a Bíblia também diz que Deus é o senhor dos exércitos, né irmão? Exato. <risos> é. é, e que como o pastor já colocou o governo é um ministro para exercer o juízo de Deus na terra né como Romanos 13, etc então para punir aquele que faz o mal então nesses aspectos existe espaço sim para um cristão executar uma outra pessoa num contexto dentro da lei fora da lei jamais, né? Pastor o próprio Jesus ele, ele fez a ele se armou, né? Quando ele fez o chicote lá,
3: que era o chicote que depois ele morreu, quase morreu, né? Foi esfragelado. Ele se armou para ir lá na no templo e expulsar os mercadores, né? Se você trazer para um contexto aqui, é uma arma do da sua época era. Mas ele foi. E eu não creio que aquilo ali foi uma coisa bem su- sutil. Ninguém vai entrar num um lugar onde tem... Você vai entrar aqui no 25 de março e vai sair chutando tudo ali. Você não vai fazer isso. Né? As pessoas vão vir para cima de você e vai ter uma bronca ali forte. Né? Agora, e o, êxodo, e o êxodo do 22 que você citou, que diz do ladrão. Agora você vê que logo depois ele faz assim de dia, porém, cairá sobre sob as suas mãos o sangue do, do, dele. Mas por quê? Eu, eu entendo
2: ali o seguinte. De noite... É que ele fala, lá fala que se for à noite, você pode atacar o cara, mas se for de dia... Caiaba, a gente... Prender, o, né?
3: O que é, é justamente isso, porque uma vida de noite você não tem... A, a, ele dá a alusão que à noite você não tem como saber se livre. aquele cara ali só veio pra te tra, tirar o teu bem. E na hipótese, na hipótese dele querer também matar a sua família, que lá no Novo deixadamento de Venezia, que é uma das coisas mais importantes. A família é a base da sociedade. A claro. família é... O, no Éden tinha uma família. Ali era uma família. Foi a família que caiu ali no Éden. Uhum. Então, quando ele fala, na hipótese, pode... Você vê a, a, como ele, ele, ele realmente ele autoriza a, a, a morte. Mais de dia, que na hora que você já tem noção que é aquele cara pulou, o cara tá desarmado, você entende que ele tá querendo levar a sua televisão e uma televisão nunca ou qualquer outro bem, nunca vai ser mais importante do que uma vida... Mesmo ser a vida de um vagabundo... Pode ser o Hitler. <risos> Aliás... Você... Pode ser quem for. Se ele está tomando o seu bem, ele vai embora. Aliás... Eu... E aí pega na, no código. O código já está todo apontado... Porque o código, sem, sem violência...
2: Mas o senhor é policial. Se o senhor vier entrar na sua casa, o senhor tá com a sua <risos> pistola, é e o cara vai lá tomar a sua televisão... Eu vou fechar o olho e eu vou, uma... vou achar que
3: é... <risos> então. <risos> que é noite. Não, é, é tipo assim, cara, é tão sensível... É você vai apagar a luz e falar, é tão tá de noite. Sensível. Você aqui tá de noite. Você vai é estar no de noite. Aí vai... processo é tão sensível que, tipo assim, eu não quero trazer peso para ninguém, nem, nem... Acho que o debate nunca é isso também. Não. Isso tudo é, é, é muito... É muito Deus na vida das pessoas. O cara precisa ter muito, ser muito cheio do Espírito Santo, para ele conseguir realmente é, é, discernir, ter sabedoria, ter misericórdia, é e eu justiça. falei, isso, e justiça, é justiça. É e depois eu falei que a gente quando chega ali, cara, agora imagine como é, por isso que eu acho que Deus me, 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 me resgatou nesses últimos seis anos, cinco, quatro, seis anos, porque é, é, para eu exercer um, um pastoreio, estar em cima de um altar, levando a palavra e tal, ia ser muito difícil eu estar na, na, no fronte do combate,
2: porque Hoje você saiu da rua? Eu então? saí
3: da rua, estou nos bastidores, estou na formação dos novos integrantes do batalhão hum. e na distribuição ali da, da, da de manutenção do, do, da, da unidade, né, na reserva de armamento e tal. Então já é, é o que eu falei para a colega que estava ali, é, é, já é já deus é um livramento, também. já é um livramento hum. e já é tipo assim, cara, eu não quero mais você ali, eu quero você aqui intercedendo, eu quero quase os profetas, todo mundo vai para a guerra. E você fica aqui na oração, no jejum, na, na intercessão,
1: enquanto o senhor livre, aconselhando, tá. aconselhando, entendeu? Então é, 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 é muito difícil. Okay. São, é muito, acho difícil. que são duas coisas importantes de pensar. Uma das questões também do, da pessoa te atacar à noite é onde você tá dormindo e tá mais vulnerável. Então o cara é mais covarde, né? E não, nesse caso, ele, ele merece tomar mais um tiro um uhum. pouco melhor do que o cara que tá atacando de dia. Mas tem uma história famosa na história do mundo de um cara que deixou de matar o Hitler mesmo, né? Na primeira guerra, o Hitler era soldado. E ele tava num, num conflito lá, numa terra de ninguém, lá no meio da guerra. E ele se viu meio desprevenido e o inimigo com a arma pra ele, pra matar ele. E o, o inimigo titubeou e teve misericórdia do Hitler e não matou o Hitler porque ele não de quis. De dó. De dó. E aí o Hitler, ele se sempre pitador. teve a impressão de que por causa daquela experiência, ele estava destinado à grandeza, porque ele podia ser facilmente morto e ele o não cara foi. não matou, ele falou assim, então, então a minha vida vai dar certo por causa disso. Coisa maluca, né? Um cara, vamos pensar que fosse um cristão que tava com Hitler na mira. E aí, será que o Espírito Santo gostaria que a, a justiça fosse exercida? naquele <risos> tiro, acabou a Segunda Guerra Mundial. Olha, olha que maluquice. Acabou, o holocausto, acabou o holocausto. Mas o cara titubeou e não matou o Hitler, e aí a história é a história. É, mas aí... A gente pesado, é, é, pesado. É pesado e... É o poder, sobre a então, de Então, mas Deus, é né? que
2: o Hitler, a linha, ele não era o Hitler ainda. Né? Ainda não era não o Hitler, era claro, o, óbvio. o que ele se tornou é, depois. É o que
1: seria, né? é o que seria. muito é. louco.
2: <risos> Vamos lá. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo. Eu vou para o intervalo. E eu gostaria de saber a opinião, sua, sua opinião, você que está acompanhando aí esse debate. É, manda sua opinião para cá através do áudio. O WhatsApp é 011 9... 9007 6844 68 9007-68. Falei errado? Ah, meu Deus do céu. Eu, o Rafael me atrapalhou aqui. Eu errei por causa do Rafael. Nunca culpa <risos> a mim. <risos> Nunca culpa a mim. Então, o, operador é, o operador que me enganou. O operador me enganou e eu errei. Então é o seguinte. O WhatsApp é 984849988. 984 é nesse número que você manda a sua mensagem de áudio, coloca teu nome, fala lá, sou fulano de tal de tal lugar, minha opinião é X, e a pergunta tema é, em caso de guerra ou conflito o crente pode matar? então manda a sua opinião pra cá e na volta do intervalo a gente vai ouvir aqui algumas opiniões vira aí e a gente volta já
0: vai daqui a pouco tem mais debates na Musical FM
2: gente, vamos lá, e aí em caso de guerra ou conflito, o cristão pode matar ou não, esse é o tema, manda o teu áudio e aí eu quero chamar uma atenção de vocês, nós temos a faculdade teológica Bethesda, tem mais de 100 mil alunos e muitos cursos muitos cursos o último foi o curso de bibliologia, ele ele saiu agora dessa oportunidade não tem mais, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, perdeu e Agora, eu não vou fazer propaganda de de um curso, tá? Eu vou falar do lançamento da próxima turma da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios não é um curso, é um programa longo que dura dois anos. E durante dois anos você tem um curso sendo liberado mensalmente... Você tem é, mentorias mensais, você tem é, materiais semanais, você tem um evento por ano. É uma coisa muito grande, especialmente voltada para quem lidera, tá certo? É um curso voltado para liderança. Pastores e líderes, no nosso último evento. Não sei se tem imagens aí, Rafa, do último evento da Escola de Ministérios, está aí no nosso último evento. Nós tivemos aí grandes nomes da teologia, da, da igreja. Está aí o doutor Ricardo Bitundo Mackenzie. Vamos ver quem mais que deve aparecer aí na, na tela. Uh, o pastor Deiró de Andrade, que eu já vi ali eu não lembro mais quem participou ali, mas o pastor, o bispo Samuel Ferreira, o, pastor, o bispo Júlio Vertúlio, pastor Hernandes Dias Lopes, tal, tô vendo ali o Ricardo Oliveira, jogador do Santos, tô vendo ali o pastor Hernandes Dias Lopes, toda essa galera aí. Isto é a Escola de Ministérios. Então, a Escola de Ministérios é um, prog- é um projeto grande, é um projeto longo, é o curso mais caro que nós temos, tá? Por quê? Porque ele não tem um curso, ele tem 24 cursos, tá? Então você entra num programa que tem 24 cursos e cada mês você ganha um curso novo, cada mês recebe, recebe um curso novo, cada mês recebe um curso novo. Uma vez por mês tem mentoria. Tá? Já tivemos com o pastor Hernandes e as Lopes, agora vai ser com a Fabiana, que é falando sobre esposas de líderes. É, acho que a é semana que vem, na, na outra, vai ter. Enfim, é assim: ó. toda semana, material entrando no grupo do WhatsApp. Um material que você vai usar no dia a dia. Todo mês, mentoria. Todo mês, curso novo. Uma vez por ano, um grande evento é, com grandes nomes da teologia brasileira só para vocês. Agora, é, o problema desse curso é que ele é caro, né? Um curso caro. Imagina que tem curso de hebraico no meio, tem curso de, de escola de pregadores, tem curso de, de vários cursos teológicos, outros... Metade dos cursos são teológicos e a outra metade são cursos ministeriais, né? Gestão de igreja, é, contabilidade, enfim, direito, não sei o quê. São muitos cursos, tá? São 24 cursos no total. Bom, é, alguns cursos, tipo o hebraico, custa mil reais, só esse curso, tá? A escola de pregadores custa 899, 900 reais. Só esse... Não, nove, é mais mil reais. Só esses dois cursos já dá 2 mil. Entendeu? São 24 cursos, tá? Tem cursos mais baratos, tem curso de tipo bibliologia que custa 300, 400 reais, mas são 24 cursos. Ainda assim, é muita grana se você fosse comprar um por um. É, qual é o maior problema para entrar na escola de ministérios? Preço e parcelar no cartão. Às vezes o cartão não tem o limite, né? pô pastor, vamos passar 3, 4 mil num, num cartão, não tenho limite não sei o que, então eu vou fazer de- o seguinte eu vou mon- a gente vai montar a, primeira, a próxima turma, a primeira de 2022 a próxima turma da escola de ministérios e vou facilitar eu vou fazer uma turma dessa experimental uma vez vai dar certo e vou facilitar no boleto bancário por mês Tipo, não são 24 meses? vai pagar em 24 meses. Tá certo? Vai dar uma micharia por mês. Só que pra isso tem que ser líder. Tá? É voltado para a liderança. Pastores, líderes, professores da escola bíblica, sei lá, pregadores, pessoas que estão envolvidas ou tem chamado para liderança. Se você quer fazer parte, não está à venda ainda, tá? Não está à venda ainda. Então você vai entrar nessa fila de espera, tá? Onde nós vamos, depois você... Primeiro você coloca teu nome e manda no meu WhatsApp, 9907 6844. 011 São Paulo, 9907 6844. Hora que a gente tiver um número X, que essa turma vai ter 100 alunos, hora que a gente tiver um número X, a gente vai mandar para vocês, por, não é hoje nem amanhã, a gente vai mandar para vocês um formulário para a gente preencher e conhecer um pouquinho mais sobre você, para saber se a Escola de Ministérios é para você ou não tá bom? Depois disso, a gente vai abrir essa, para essa turma, sem vagas, através do boleto bancário, sem, sem nada, sem entrada, sem, sem pagar nada antes. Você vai pagar por mês, então você paga, recebe o primeiro curso, paga, recebe o segundo curso, paga, recebe... Uma vez por mês, lá no dia X, você vai pagar o seu boleto lá da escola de ministérios. É a primeira vez que eu faço isso a escola de ministérios, então é uma oportunidade, você tá diante de uma oportunidade. De qualquer lugar do país, tá? O único problema é que uma vez por ano tem, tem evento ao vivo, aí tem que vir para São Paulo. Tá? De vez em quando acontecem almoços da escola de ministérios também. Aí se você quiser participar, só tem que vir para São Paulo e pagar o almoço, cada um paga o seu e já era. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Se você quer participar, se você quer disputar uma dessas vagas para entrar no curso da escola de ministérios, que não é um curso exatamente, mas é um programa com vários cursos, então é só é, participar mandando o teu nome e tracinho. Escola de Ministérios, aqui no WhatsApp. Escola de Ministérios, aqui no WhatsApp. E é, o, o WhatsApp é 9907 6844 0119 9007 6844 Vamos de novo, 0119 9007 6844 Você manda o teu nome lá e o teu WhatsApp ou melhor, o teu nome e tracinho escola de ministérios e aí a gente consegue fazer deixar aqui, a gente vai juntar até dar 100, mandar o formulário para saber se faz sentido para você ou não pode ser que sim, pode ser que não e aí sim a gente vai abrir essas vagas 990 07 espero ter sido claro, aí ninguém tá comprando a escola de ministérios o boleto hoje, tá gente? é só para deixar o nome aí 990 07 se é o teu marido aproveita e já manda no nome dele aí vira aí e voltamos
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e aí voltamos aqui na nossa mesa de debates e em caso de guerra ou conflito o cristão pode matar ou não pode matar. Voltamos aqui, eu parei com o Ezequiel... Volta aqui. Eu queria fazer uma pergunta.
1: Pode fazer, Jean. Jean, você falou assim que, por exemplo, no caso de Pilatos, né? Ele falou assim que maior culpa tem aquele que entrega, tem tem uma gradação de culpa nessas questões governamentais e tal. Então, o cristão russo ele tá lá, soldado e o Putin tá mandando descer lenha na, na, na Ucrânia. Esse soldado russo, ele pode matar sim ou não? Ele tem menor culpa do que o Putin ou ele não tem culpa porque ele tá fazendo uma coisa correta? Então, soldado cristão. Isso, um soldado russo cristão.
3: Soldado russo cristão. Ele tem culpa. Ele tem culpa. Menor do que, obviamente, o, o comandante. O comandante. Tá? Porque é, 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 ele sabe, ele sabe que aquele com, governo está ferindo. Porque eu falei, a Bíblia é a nossa. Maior do que nossa. O... Não, mas aí, é,
2: aí entra num debate, porque Difícil. tipo assim, eu posso fazer o advogado do diabo claro, aqui? Porque cara, assim, é. ó, porque assim, cara, ó, vamos lá. Beleza. A Rússia está invadindo a Ucrânia. Ok. Mas por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Veja só, eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Eu, ah. não, eu não tô a favor, tá? Da invasão. Pessoalmente. Eu, César Cavalcante. Mas vamos provocar aqui. A Rússia está invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia resolveu entrar na OTAN a que Utan... disse que não ia entrar. Ela disse que nunca ia entrar. E ao entrar na OTAN, ela vai fornecer as suas fronteiras como base para uma base militar dos Estados Unidos. O Putin não gostou da ideia. Você Se sente ameaçado. Totalmente. É. Ob, obviamente, porque nós sabemos que nos últimos 70 anos, os Estados Unidos e a Rússia não são os melhores amigos. Nunca foram. Entendeu? Então, o que, que acontece? Se eu sou um soldado russo, eu também posso ponderar nessa e, questão. Então,
1: olha, tem razão aqui.
2: Sabe? E aí, aí, eu posso matar? Porque Sim,
1: você está entendendo? Posso porque eu
2: posso ir? Porque se a Rússia. Se considerar
1: justa a guerra. Se a
2: Ucrânia deixa que os Estados Unidos coloquem lá uma, uma,
3: um
1: míssel,
2: uma base, uma míssel,
1: base de apontado
2: desvi... pra cara
3: deles, e aí, amanhã. Toda a minha família, toda a minha nação vai ser subjugada. Uma bomba nuclear. Então a... o russo se pode matar? matar? Então, é. nesse caso. É. Aí pode. <risos> Entendeu? Então, é, é. A análise, a análise de todos esses, esses contextos tem que ser muito. Difícil. Muito difícil. Criteriosa. Porque, o, principalmente, a gente não sabe os bastidores. Os bastidores a gente não sabe. Aí tem uma propaganda se, de guerra Tem Uma também. propaganda de guerra, inteligência, a inteligência. Então, existem informações que é, é, é parte da guerrilha, da guerra. Você informa, ali, um monte de coisa. Então, parte do princípio é o seguinte. Se eu não sei, se eu tô sendo vendido, é outra coisa. É outra coisa. Deus pode levar eu, a ignorância. Eu tô ignorando eu um monte de coisa. Eu tô indo, <risos> sendo vendido, um algo maior. E esse cara, ele vai pagar o preço dele. É quase a dízimo, a oferta o ladrão. Mas não, eu tô... Fazendo o que compete a mim. Agora, se eu tenho ciência daquilo...
1: Você não pode ir contra sua consciência, assim, né? E
3: ainda assim, aí tudo bem. Eu vou, eu não sei, tudo bem. Mas aí eu chego ali com prazer. Eu chego ali com sacasmo. Eu chego ali com... Humilhar o humilhar. adversário. Estuprar as meninas. É Aí, então, meu irmão, aí você tem e muito mais. Entendeu? Então, o cristão ele precisa ter esse norte muito bem decidido. Entendeu? E porque é, dá sim, dá sim, para ser um homem de Deus em todas as esferas. Uhum. O que não acontece há é muito tempo é que o cara não quer se indispor a ah, passos. Mas então lá no Bob, tá, se o se, senhor se perguntou, se, se perguntou se hoje eu fosse para tropa, eu faria isso? Faria, faria, porque a partir de hoje, hoje, hoje eu creio que... Deus está acima de mim, do meu nome, do meu ego, do que for. O problema é que o homem não quer dispor seu ego.
2: Bom, pastor Ezequiel. É... Ah, vai morrer,
3: que morra. Vamos supor, bem, bem, uhum. Uhum. Chegou lá, a minha tropa tomou, tá, baleou o cara e agora eu vou matar o cara. Eu preciso ser o cara e falar assim, ó, não, não. Ah, passa, mas é muito
2: difícil, vai morrer, morra. Mas acontece, por exemplo, da polícia matar por maldade. Tipo assim, baleou ah. o cara, ele tá baleado, mas não é, não é uma, um sofrimento não não é um vital. Não. E aí ele vai pro hospital, não sei o que lá. E aí finaliza o cara.
3: Claro que acontece. Deve ter acontecido. A história já mostrou que aconteceu. Mas o, geralmente o, é uma transgressão boa. também, né? É, é, não, é, é um crime. É um crime. Transgressão não, é um crime. Aí
2: entra como crime, Em
3: é um crime. E, e já houve, já, já tipo assim, já a já, 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 já mídia e já houve relatos de. Às vezes no hospital. Ó, oh, é bandido. Aí vai dar atenção para um monte e deixa aí mais mais meia Sangrando hora. Até eu acabar. sei que aqui daqui a 15 que minutos. Essa cara morre. Sangue,
2: se você pôr sangue, você não resolveu. Aí o cara
3: é médico cristão. Aí. O cara é médico cristão. É o um juramento de Hipócrates. É. Ele precisa. Então eu, eu, eu olha aqui, toda a área é, uma, é a área de um homem de Deus.
2: Agora tem que saber se você vai ser um homem de Deus nesse lugar. Ezequiel, você sabe que na, na Segunda Guerra. O, 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 começa ali o epicentro ali na, na Europa e, e a Alemanha começou a crescer, crescer e o Hitler começou a dominar, dominar, dominar e os cristãos abraçaram Hitler, Sim. tá certo? Então é, tem documentos, por exemplo que antes de de Jeová se cantavam o hino da, da, Ingl... da, da Alemanha antes de cada culto quer dizer, vai começar o culto antes do culto lá, hino da Alemanha e não somente entre TJs, né? Cristãos, católicos, tal, tudo, tudo mais. E o que fazer para a gente não cair numa dessa? E a gente, se a gente está vivendo em guerras e rumores de guerra como a gente está vivendo agora, e o cristão pendendo, pendendo para um lado pro outro, e para o outro, como fazer para não cair para o lado errado?
1: É, a gente percebe que o tema é difícil, até porque assim, você vê, se você pressupor que a guerra da Rússia e da Ucrânia é errada, o Russo não pode matar o ucraniano? Se você pressupor que a guerra é certa, ele pode matar. Então você tem duas respostas e tudo depende... E tem dois, do... lados, tem dois e lados esses dois lados tem documentos. E aí é, tem... tem as suas razões, vamos ah. dizer assim. né Então sempre é um pouco complicado lidar com isso. E eu acho que a história da Alemanha, ela ilustra muito bem esses dilemas. né Dizem, inclusive, que os alemães eles oravam o no Pai Nosso. né E quando falava, vem o teu reino, a palavra em alemão é o Reich. O Reich. Então eles tinham essa coisa do, vem o teu Reich até para instrumentalizar a religião para trazer para esse lado e muitas igrejas não só católica mas outras né foram a favor do Hitler ou pelo menos passaram um pouco de pano é a história famosa do Dietrich Bonhoeffer né que falava um pouco de discipulado e aí ele meio que não sei nem se ele não foi morto ele foi preso né Uh, não, o Bonhoeffer foi, foi preso foi preso, mas né? foi, morto. Depois foi morto né? Hum. e aí o que que acontece, ele disse que lá quando ele tava preso, eles tinham essa coisa de ser cristão eles eram contra o regime e aí eles pediram para os soldados nazistas lá em coisa porque eles queriam fazer uma santa ceia aí os nazistas chegaram para ele ah, é cara, você tá aqui preso você quer, você quer um pão e um vinho para você fazer a santa ceia? deram um pedaço de cocô e xixi para eles, aí eles foram lá e dividiram o cocô e, e, assim, e tomaram a ceia Dessa forma, mas para você ver o nível de degradação que as coisas acontecem. Como que o cristão tem que se posicionar em relação a isso? Tem que ver os frutos das coisas. Não só cair na propaganda da guerra a favor de um lado ou de outro, mas ver realmente o fruto daquilo, né? A palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus não é a violência, muito menos a guerra, que é uma violência extrema, né? Mas e se o cara,
2: nesse julgamento, ele errar? Por exemplo... É. Você tá entendendo? Então, por exemplo, você tá numa
1: guerra ali. Tá? O russo fala, eu acho que eu posso matar o ucraniano e mete ele mal. E aí, e ele, tá, ele, é, ele é
2: íntegro, ele é honesto. É ele difícil. tá dizendo assim, meu, tô, tô lutando aqui pela, pela igualdade, tô lutando aqui pela justiça, tô lutando aqui numa causa justa e tal, não sei o que lá quando não é. é só e aí, o, como, só
1: como que juiz? Deus vai. É só o juiz final. Como mas... que Deus vai resolver essa, essa <risos> Esse... bronca
3: aí, né? <risos> como é que fica? É, 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 é... O ser humano, ele, às vezes, ele se auto-sabota, né? Às vezes. É, 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 você lá no fundo você se sente que aquilo ali não é de Deus. Você sabe que aquilo aquilo ali
1: o homem é, é o enganado, de... né? Que é, acha que é de
3: Deus e não, é, porque você né? né? tá vendo, tudo bem que naquela época eles eles talvez esses caras que adoraram, fizeram o cu tudo, tinha uma máquina de imprensa que muitos deles não sabiam o que estava acontecendo lá. Era, era, era divulgado. Tanto que depois que acabou, os americanos pegaram os caras e levaram lá. Os caras saíram lá, horrorizados, chorando. Aí, os alemãos, olha, olha só o que eles fizeram. E aí, caramba, era isso. Porque eu acho Muitos que... Muitos não sabiam. O Brasil, pô, sei lá, ainda que o Brasil entre em guerra com alguém, né? Pô, meu irmão, eu não quero que façam aquilo com aquelas pessoas. Aquilo foi muito, muito, muito desumano. Meu irmão. Então, é, 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 quando descobriram aquilo, foi uma coisa. Mas é, é, o cristão... Ele precisa buscar em Deus tudo isso. Sim. Essa sabedoria, essa inteligência... É, porque segmento. a guerra
1: vem com a violência, vem com a mentira, vem com o engano, vem com o roubo. Não é, não é uma coisa, é um pacote. Deus inteiro. não se deixa se enganar os seus. Não é possível Bom, que você vai se... A,
3: a, sabe, você vê. Hoje você conversa, eu consigo discernir. Hoje, por causa da minha profissão, eu converso com um cara, eu, vejo, eu, eu consigo pescar a índole desse cara. Talvez você, ou vocês é homem de Deus, às vezes mandam alguém orar, na oração você vê se esse cara tem intimidade com Deus. São coisas que ali você vai tendo amadurecimento, tanto humano como espiritual, você começa a perceber as intenções do
2: coração. Bom, deixa eu saber o que pensa o ouvinte. O WhatsApp é 011 984 Falei certo aí, Rafa? 011 984 Vamos ver o que pensa o ouvinte a respeito desse tema. Pode soltar. Sim, pode matar, uma vez que o mesmo está defendendo o seu país e, consequentemente, defendendo defendendo sua família e defendendo a si mesmo. Nesse caso, pode sim. Graças paz a todos. Meu nome é Evandro, sou aqui de Paulista, Pernambuco. E minha opinião é a seguinte, o cristão pode sim, em caso de conflito, guerra, matar. O que ele não pode é assassinar, que é o que está lá escrito no livro de Êxodo. O cristão não pode assassinar.
0: Paz e graça, pastor César, que é o pastor Gilberto, do Rio de Janeiro. Com certeza, sim, o cristão pode, sim. Até porque é melhor ser julgado por doze do que carregado por seis. Amém? Deus os abençoe, em Cristo Jesus.
1: Como é que ele falou? Se melhor carregado por doze, julgado por doze do que carregado por seis. É, mas aí é complicado, porque
3: você pode ser julgado por um só,
1: né? Que é ah, Deus, nesse né? um... É, é justo
3: esse um, o peso dele é certinho
1: é, vem
3: é. Ah, que verdade gostosa que o um dia te vai entrar de frente
1: eu acho que fica claro que o ouvinte ele tá entendendo <risos> que é. sim, o cristão pode se defender, pode defender o país o nosso problema é se pode atacar o outro e atacar o país, porque não é uma mera questão de defesa, né, e essa coisa da diferença entre matar e assassinar ela é bastante usada para inclusive falar desse tema, falando de pena de morte, então, o, o, por exemplo a pena de morte é uma coisa dentro da lei não é um assassinato, é um juízo da sociedade, do Estado, do governo sobre um estuprador, um assassino em série, coisas assim. Você do tipo. a favor? A
3: favor, sou a favor. É o okay. que Jesus falou. Você gosta do? Ele Sim. falou isso. ali tá falando que existia a pena de morte e não falou no momento: vocês estão errados, vocês estão em pecado. Mas ele falou: não tem lei. Eu... Se
1: vocês Sim. se juntarem e formarem uma lei. eu não gostaria de estar no lugar do governante que estabelece essa lei e menos que colhe as provas, porque o problema da da pena de morte é esse, você pode ter uma execução injusta em função de falta de provas e tal e E o Brasil corrupto como é complicado, é é né, é super complicado Então eu não gostaria de estar nessa nessa posição, mas pensa assim tá lá comprovado que o cara é um assassino em série, estupra, mata, é cruel, etc etc. não vai se reformar, não vai resolver melhor matar do que deixar, irrasa a vida aí Tendo que ser sustentado em cadeia. É, 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 que, entendi, é, irmão. É. E, e vai com Deus. E, e se ele for evangelizado e se, se arrepender mesmo e, assim? É porque assim, tem pessoas que realmente é um negócio <risos> super complicado, isso aí, né? Porque é, o cara vai, na hora, na hora dele sair da cadeia e, e, e evitar a pena de morte, ele vai se converter ao que você quiser, ah, né? Cadeia tem que cuidar hospital, com isso também.
3: Cadeia hospital é o melhor lugar pra se converter. É. Agora, e aí, quando ele o, sai, ele vai um continuar depois, matando a galera. Só que é, o Brasil não tá preparado pra isso. É, o Brasil não. não tá preparado pra Sim. isso. Mas, mesmo é, os Estados Unidos é, é, que a gente é, é, acha que é bom tem injustiça bastante lá teve, já teve muito, casos muito de, problema. De, de, que mostrou que não, era inocente anos depois é. mas é, 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 é sempre a favor do, da sociedade né? Sim. nós estamos matando aquele estupador ou aquele cara que matou aquele cara que fez isso, pra em evitar, favor né? da sociedade né? mas e a sociedade totalmente imparcial tem mais
2: ouvinte, Rafa? eu li a chave Pode. Mas, Pode. é, então você ligou mas... a chave, mas a culpa não é sua. Então até onde? que? É, Porque entra passa na mesma coisa, de, não, de falar, vou atirar, mas a culpa mas... não é minha, entendeu? Vamos lá, tem ouvinte ao vivo, solta. Bom dia para todos. Meu nome é Alexandro, da Assembleia de Deus
3: Campo de Madureira, pastor de Herói de Andrade. A minha opinião é que não. Se aceitou, Jesus tem que seguir o que diz a Bíblia, a Carta Magna. É a mesma bíblia que diz não matarás diz não adulterarás Jesus encontrou com aquela mulher as pessoas queriam apedrejar e ele disse, mulher ninguém te apedrejou, também também eu não te condeno é, vai e não peques mais, quer dizer, não adultera
1: mais não peque mais, então é não não matarás vai e não mates mais e mais? bom dia pastor César, meu nome é Jarlison
2: de Franco da Rocha é interessante mencionar aí é, o texto de onde fala sobre Davi. Teve a oportunidade de matar lá o Saul, né? E ele decidiu não matá-lo, né? É interessante comentar aí. Eles também estavam numa guerra, né? Davi estava sendo perseguido pelo Saul e resolveu não matar o Saul. Bom, vamos voltando, voltando aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Agora que eu tô olhando aqui no relógio, como passa rápido.
1: Um bom exemplo do irmão aí de Davi, né? é
3: uma Eu acho que ele foi a
1: misericórdia.
3: Claro, claro. Davi não queria. Sabia que ele era rei, Sim. que Deus que levantou, mesmo, mesmo contra a vontade, mas levantou. Sim. E existe uma... A gente também diz que existe honra entre os inimigos. Tá? Então, cara, não quero fazer isso com que Porque tu me persegue. Sim.
2: Bom, estamos é, falando aqui, se eu excluir, eu, quem eu excluir aqui do, do chat do YouTube, eu nem olhei em chat do YouTube <risos> hoje. Gente. Eu, deve ser nossa assessoria aqui. Mas vamos lá. É, Vieta de considerações finais, porque o nosso tempo... Urge.
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
2: infelizmente nosso tempo é muito curto então eu comecei com quem? com Ezequiel? então Ezequiel, um minuto aí pra gente concluir
1: bom, para mim é uma honra participar desse debate eu acho que a gente acabou havendo mais uma convergência no final das contas em função da direção do Espírito Santo sobre o debate uhum. a gente pode ter uma divergência ou outra, mas o assunto não é simples Jesus mesmo foi citado como exemplo de pacifismo, de não matar e etc. Mas lá em 2 Tessalonicenses diz que quando ele aparecer, ele matará com o sopro da sua boca e destruirá o ímpio. né? Então tem contexto onde as questões são um pouco mais complexas do que a gente gostaria. Mas é importante cada um considerar que a lei de Deus é mais importante que a lei dos homens. Então, creio que a gente colocar a vontade de Deus acima das conveniências políticas e sociais, mesmo dos códigos civis e penais e constituições dos países, é importante pra gente não cair numa idolatria política, a gente não servir um projeto totalitário, pra gente não prestar a nossa influência e a nossa força pra destruir o outro em nome de interesses que Em via de regra são bastante escusos, como creio que seja o caso da Rússia e da Ucrânia nesse momento, mas também é difícil fazer o juízo, então o juízo final pertence a Deus. Então foi um prazer enorme conhecer você, pastor Jean, acho que foi um debate muito legal. Agradeço a todos aí, quiserem me seguir nas redes sociais, vá lá no YouTube, Vem Senhor Jesus e a gente se vê.
2: Bom, Jean, obrigado pela sua participação aqui, suas considerações finais aí em um minuto, por favor. É,
1: o
3: cristão, ou a gente convergiu no mesmo, mesmo, mesmo destino, creio sim que pode é, matar, não assassinar, assassinar, agora é buscar esse discernimento, ver que é algo sempre a favor de alguém, né? e está ali pautado na Bíblia, que é a carta magna como o pastor falou, e também no código de penal. Né? E ali se policiar, ele ali buscar a direção, discernimento, entender que, principalmente nós homens, somos o sacerdote de Deus na Terra, nós estamos aqui para proteger nossa casa, nossa família, entendeu? Então, se algo se levanta contra a nossa esposa, nossos filhos, nossa vida, a sociedade em si, eu creio que Jesus faria isso, quando ele viu o que estava tá acontecendo lá no tempo, foi isso que ele fez. Então, não tem como, eu como um homem de Deus, um homem de Deus na Terra, passar ali e ver um, 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 um assassinato acontecendo na minha frente e eu não tomar um partido, ainda que seja contra a minha vida ou a favor da vida de alguém. Eu preciso, como um homem de Deus, tomar um partido. Porque senão é omissão. E omissão também é, é pecado. Estou vendo na minha frente uma menina sendo violentada, eu estou vendo na minha frente uma família sendo, é, 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 tendo seus direitos violados, que a, é, é, a legítima defesa pauta sobre isso. No artigo 25. De modo moderado, o bem maior que é a vida. Então não tem como nós, um homem de Deus, falar assim, não, não é meu o assunto. É sim meu assunto. Caiu no meu colo aquilo ali. E eu preciso resolver. Ainda assim que custe meu nome, meu emprego, a minha profissão, o meu pastoreio, mas eu preciso como um de Deus tomar partido. Então agradecer também ao senhor, pastor César Cavalcante. Foi um prazer conhecer o pastor Ezequiel. Tá? Espero que Maravilha. todos tenham 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 é, recebido aí da parte de Deus, que eu também creio que se for o Jean, o Ezequiel, o César falando, nada vai mudar. Mas se algo saiu de nós, que foi do Espírito, Vai transformar a vida de vocês. Tá? A minha rede social lá é. No Instagram é Sargento Passos, SargentoPassos. E no YouTube, Caveira de Cristo. Vá lá, me comenta, com, puxa qualquer assunto lá que eu tô YouTube, ali para te ajudar. Caveira
2: de Cristo no YouTube e no Insta, arroba? Sargento Passos. Sargento, Sargento Passos. Passos. Maravilha. Ah. Bom, obrigado, gente. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Rafa, obrigado. Estou ficando por aqui, às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.